0: Две минуты добавления кресел, потому что следующий формат — это разговор. Мы его придумали совместно с форумом славянских культур, нашими друзьями и партнерами, которые поддерживают распространение литературы на славянских языках. И один из их проектов — «100 славянских романов». Вот можно увидеть одну из книг, изданную в этом проекте. Несколько славянских стран пригласили к участию, попросили выбрать 10 художественных книг, написанных за последние годы, и переводят между славянскими языками. С македонского на русский, со славянского на болгарский. И в рамках нашей дружбы и партнерства с форумом славянских культур следующий разговор Евгения Подолазкина и македонского писателя Венка Андановского и разговор этот связан также с литературной премией «Ясная поляна», потому что роман «Куб земли» находится в этом году и был в прошлом году в списке номинаций «Иностранная литература», которая определяет лучшие романы на иностранных языках, лучшие переводные книги. Помочь нам понять разговор вызвалась переводчица с македонского Александра Чеварзина, и также не только нам, но и помочь участникам разговора.
1: Понять друг друга? Вот, вы знаете, я в жизни очень ценю симметрию. И оказалось, что мы очень симметричны с нашим замечательным гостем. Мы сидим, нас разделяет переводчица но при этом у нас очень много схожего. Мы оба родились в один год, мы филологи, мы прозаики и даже пишем похожие вещи. Когда-то Венко написал мне замечательное письмо, такого мировоззренческого характера, о переменах в литературе, в литературе мировой. И мы Это было удивительно, потому что в двух разных точках Европы, не связанные друг с другом, мы и мыслили одинаково. Иногда мне казалось, что это мое альтер-эго или я альтер-эго венка. Настолько мы были похожи, вот поэтому... Вы знаете, я э, хотел бы начать... Да, Венка, как и я, очень внимательно относится к стилю. В общем, как-то мы так некоторым образом близнецы и и тем интересны. И я думаю, что это внесет свою э, особенность в нашу беседу. Но я начать хочу с того, что прочту фрагмент, страничку из э, замечательного романа Венка э, «Пуп земли». Я хочу, чтобы вы почувствовали красоту этой прозы. Э, Ну, здесь еще роль играет, конечно, замечательный перевод. Но для вас ли я пишу? Разве не изрекают ложь уста человеческие каждый раз, как открываются? Разве не изворотлив язык мой? Не пишу ли я для того, чтобы забыть? Философ однажды сказывал о, чуде, о случае чудном, но верном и истинном. В его краях, откуда он был родом, жил старец, который наизусть знал великое множество сказаний поучительных наставлений и историй. Он часами рассказывал их легко и без запинки. Никогда не останавливался. Его душа помнила каждую подробность того, что заучила, и он мог говорить целыми днями, когда принимался повествовать о сотворении мира. Он знал все, что и как происходило, он знал все, что и как происходило с первого дня Господня до его времени. Всякую историю помнил, и и самый малозначительный случай. И каждую историю он всегда рассказывал одинаково, неизменно одними и теми же словами. Умом он был светил и помнил все, как помнят глаза и уши Господа. Но из некоторой далекой земли пришел путник, умевший грамоте, и очень возрадовался, когда услышал старца, знавшего все» знавшего всю историю мира. Он предложил, чтобы старец рассказал ее, а он бы записал, чтобы она осталась для тех, кто впредь придет в мир. Старец восхитился буквами и мощью их памяти, их чудесной способностью вмещать в себя всю историю мира, которую он знал. Он прыгал, как ребенок, и спрашивал, «Неужели в эти твои черточки и крючки «Поместится весь мир, все времена, через которые прошел мир. Поместится моя душа и то, что помнит мой ум». И когда старец раскры... рассказал одну повесть из истории, а путник ее записал, старец попросил прочитать ему надпись. Воистину все события верно улеглись в черточки и крючки грамотея. И когда он увидел, что письмо также знает все, как и он», что книга говорит его голосом, старец рассказал всю историю мира, а когда закончил, то угостил чужанина яствами и питьями божественными и оставил его ночевать в лучшем покое своего дома. Утром пудника уже не было. Он ушел, не простившись по дорогам, которые знал только его посох. Ушел с историей мира, с голосом старца, застывшим в неведом... Застывшим в неведомых буквах. А когда вечером дети, собравшись вокруг старца, попросили рассказать им историю Вселенной, он ничего не смог вспомнить. Даже последний день не шел ему на ум, а уж тем более первый. Уста не населяли сказания. Они были пусты, как пуста моя душа от Бога. Это потому, что чужестранец сказал мне что я более не должен помнить и держать память, и держать все в уме, что черточки и крючки будут помнить за меня. И тогда навсегда была потеряна таинственная и великая история мира. Она переселилась в чудесную книгу странника. Письмена крадут у нас ум и отнимают память, понуждают нас не помнить, заставляют забывать, насаждают нас в ленность ума. Духа, души и памяти. В той земле, говорил философ, многие люди заразились этой болезнью, забыли, не помнят ничего и никого. Даже рода своего не помнят после того, как начали пользоваться четочками, крючками и буквами. Так рек философ, слава ему в небесах, чертоги Господнем. Зачем тогда я пишу вам? Что я хочу забыть?
2: Белка, что вы хотите забыть? Благодарю Евгении. Те говори на твое прошлое, но на первом секунде я заблагодарю на мою тату матерью, ясно, понятно, что вы пока не
3: Я вам благодарю, Евгения. Обязательно отвечу на ваш вопрос. Но также я в первую очередь хотела бы поблагодарить хозяев семинара и симпозиума. И спасибо, что приняли меня.
2: Сакам да се заблагодарам значи на доматените, на Евгениј лично, што вложува напори да ја промовира мојата книга в Русија.
3: Я благодарю хазаев, а также лично Евгенија за тоа, што он стараеца всячески рекламират моју книгу.
2: И, исто така, на Владож работ от Словенија, мојо драг колега писател, кој, кој се явијам демо по уликата, кој е основач на форумот на словенските култури, и эдицит ⁇ 100 словенских романов.
3: А также я хотела бы поблагодарить моего близкого друга, Влада Живот, Живот из Словении, который является инициатором и основателем форума славянских. Да.
2: Как именно Словения, а который первый человек на той форуме ⁇ Словенский культур
3: ⁇ Да, а который является первым человеком форума славянских культур.
2: А с около культурой ⁇ Заборавание ⁇ Пращаем, и, и что сакам да заборавам?
3: А сейчас я хочу сказать несколько слов о том забывании. Вопрос, ответить на, ответ на вопрос.
2: Сакам да я заборавам способността да помним.
3: Я хочу забыть способность помнить.
2: То есть оно, что на многое оптоварова, меморията.
3: Это больше всего, например, память.
2: И э, когда так я размислювам, мне бы все эти работы, ми се случуваат, веќе ми се имаат излучено или постојат во паралелно светоје.
3: Кога со мној штото да происходит, ја понимаю, што еци веќи уже либо случились когдата, либо случаются паралелно, какото дека го умири.
2: Оние што го читали Евгени и знајат дека јас сега личам како папагала, зато што го повторувам него.
3: Я, что говорил Евгений, я как попугание повторяю то, что говорит, что думает Евгений.
2: А, но я сакам, да ви кажем, дека да, да, действительно, Суевгений, с которым я пред 12 часа, нечто поводят, 12 часа, Суевгений, я себя чувствую как литературенный, книжевой близлег.
3: Да, но я действительно чувствую себя литературным, писательским близнецом Евгения, хотя мы познакомились всего 12 часов назад.
2: Как упочено то, а Белград я найду совсем случайно, все со най цена книга то «Лавр» от Евгения Водоласкина.
3: А как это случилось? Однажды в Белграде я нашел по очень низкой цене книгу «Лавр» Евгения Водоласкина.
2: И, билики, мне срам, что славянская литература много слабо сопознавала да, и И так
3: как мне действительно стыдно, что мы, славяне, и наша славянская литература плохо друг друга знаем, я понял, что у меня нужно просто ее купить.
2: Когда начинал, да книгата, добив некое чувство на дежаву.
3: А когда я стал читать, я почувствовал чувство дежаву.
2: Потому что те же самые
3: мысли, которые посещали меня, когда я читал, они же мне посещали, когда я писал свои романы.
2: И, сакам да мне жал, что когда я читал туди книги, мне было жало или кога нема не, да кога нема да прочитам некоја книга ми е жал што не сум ја прочитал.
3: Мне повеќе жајш што ако не прочитам каквот книгу што што не прочитала.
2: Има многу книги за кои ми е жал што не сум ја прочитал. жал што не сум Има многу книги што ми да, е жал. Е што
3: Книг, которым не жаль, что их еще их не прочитал.
2: Но это единственное, за которое я жал, что не сумел написать ясно.
3: А это единственное, которое я жалею, что и сам не написал.
2: Только за нас. Да не что мы все ласками, потому что что мы знаем только часов и то есть...
3: Но вы не думаете, что мы истим друг другу, потому что мы знаем друг друга всего 12 часов ну, и 4 сообщения по Амилу.
2: А, сега да, околу тоа заборавање, мислам дека се нолјаве во една а, обща глобална културална ситуација на заборавање на матичните култури, на собственните култури.
3: А, што касајце тему забывање, я думаю, што мы находим ситуацију глобалного, културного, общего забывање наших а, а, родовых култур
2: что автоматически подразбирая э, неинтересование и за другите культури.
3: Что автоматически означает отсутствие интереса к другим культурам?
2: А, мене ми е посебно драго. Веруете, чувствую, как да бы добил на лото, что бы обявил на русский и что нема, да видам, заборавен во русская культура. И есть остается драгоценным.
3: Особенно мне умело, как будто я выиграл значит, в, в, в лотереи, что я переведен на русский язык, это значит, что я не буду забыть русскую культуру.
2: Мой от э, дорог professor поет Ганета Доровский, кой беше и амбасадор во Москву, знаешье да каже, дека човек не се ради а во гинекологска-акушерска клиника, туку во ѝзику, во својот ѝзику.
3: Мой дорогой друг. И профессор Аганит Доровский, который также был послом в России, он бывало говорил, что человек рождается не в роддоме, а в языке.
2: Много годин и поросно а я, я прочитал истата реченица ка-эден философ
3: светский. Несколько лет назад я прочитал это же... Слоттердейк, uh-huh.
2: слоттердейк филозофот или Слотердейк, не важно сватил дека Гане Тодоровски не го читал Слотердајк, а ја знае истата реченица што ја пишува и Слотердајк.
3: Да, Гане Тодоровски, мој професор и поет, он э, не читал а философа, но он мысил точно така.
2: Така што јас сум од пред две години, или не знам полку години, кога се објавени овие две книги, јас сум роден и во рускиот јазик.
3: Так что два года назад, или когда были объявлены э, эти книги, я рожден теперь в Это, русском языке.
2: Значит, если вам 4-5 годы по русски... Да,
3: мне теперь 4-5 лет.
2: Уж ты не говорим русский, но теперь говорим.
3: Я еще не говорю по-русски, но вот скоро заговорю.
1: Когда речь зашла о языке, э, я вспомнил, мы сегодня утром с Венка вспоминали Строки из Чосича, в которых описывается освобождение Югославии, Советской армии. И он говорит, что нам нравился русский язык, но было странное ощущение, что кто-то сильно выпивший говорит по-сербски. Но вот это все равно соотношение языков и культур славянских, оно очевидно. И вот эта замечательная серия, о которой говорил Венко, она позволяет наконец-то осознать наши связи и увидеть нас, нас литературных во всей полноте. Так что вот здесь сидят те, кто стоял у начала, был у начала этого проекта, Господин Жабот, вот остальные люди, мы, их остается только поблагодарить. Но я хочу, ой, как хорошо! Венка, вы видите,
2: что мы для вас приготовили? Ова ова авион от Македонии подарок от НАТО. А по дороге? Медет из
3: Македонии подарок от НАТО.
1: Да, но Замечательные там самолеты Что говорить Главное, они никого не бомбят Да, но вот э, Поскольку, вы знаете Я, э, у меня сейчас Очень много тем для э, Беседы, почему? Потому что Когда я вижу в группе человека Который устроен так же, как я Мне кажется, что Его волнуют э, те же темы и я начну говорить, может быть, э, не как э, человек, берущий интервью, потому что у нас беседа. Я попробую наугад коснуться тех точек, которые меня в свое время очень волновали. Венка, когда вы открыли смерть?
2: Смертная вероятностная открива методов, когда вы да? и яко за тоа не сме свестны, за то, что ситы те големи открытия все случиват без нашего свеста.
3: Смерть э, я открыл после своего рождения, и, естественно, как, скорее всего, все из нас, но это было сделано неосознанно, потому что известно, что все великие открытия делаются спонтанно неосознанно.
2: Но, первое, то э, свество, по иманье, дека некой умрел или дека дошла смертна по него, я имам какого-то 5-годишно детек, кога един мой другарь загинал в особо радио на мезраге.
3: Но впервые сознательно я прошел через смерть, это как, когда мне было 5 лет, когда мой близкий и приятель э, умер в э, автомобильной катастрофе.
2: Се разбираем, дека тоа беше шок, но тоа беше едно отворение на целый хоризонт дека смъртта не е нещо, што дойде тук всекој ден и тук.
3: С одной стороны это был конечно, шок, а с другой стороны это открытие нового горизонта, што смерть е не нечто неожиданное, но это то, што происходит ежедневно.
2: Например, братот на тоа момче, што не сет на загуби живота, три дена потоа настрада, зато што се качуваше на дърво, зато, что што некој рекол дека брат му на левото.
3: Например, брат того мальчика, который погиб, че буквально через три дня он упал с дерева, потому что забрался, потому что нам сказали, что его брат теперь на небе.
2: Но смерти мы много по пенигной форме. Например, соседям дека за натурската вечер такови ми даде пари да си кукам я секачу в автобус, и в автобус у меня э, как бы украл парик от чек. Когда я его увидел, я полностью сочувствовал, какой досунь умер.
3: Или другие случаи, например, менее физические. Например, на вечер из школы, школьный выпускной вечер отец мне дал деньги, чтобы я купил костюм. Я сел в автобус, а мне из кармана вытащили кошелек, и в тот момент я почувствовал свою смерть.
2: Ima две варианти, едната и аз некој му а втората и да на Бога.
3: У меня бува два варианта или в кого-то деньги или по малицу Богу.
2: Я выбрав втората и стал писателем.
3: Я выбрав второй вариант и стал писателем.
2: Но, кога веке говорим за таа свърт и тие први кои на сварта, морам, да кажу, мол, пати се сритявав со на нещо, на що му се радував, а не тагував.
3: Но, в, 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 што касается, вообще, в первых своих пониманиях о смерти, я в дальнейшем много раз сталкивался уже как филолог, и той смерти я радовался
2: Например, вот го читав шкловски научив, дека старите книжени форми умираят за да се родат нови.
3: Например, старик литературной формы, у... Школ... да, читаве, Виктор Стара форма за тоа што форма. и Виктора умирают, и для того, чтобы родились новые литературные формы.
2: И мыслом дека то осознание, дека нешто мора право да умре, за да се роди нешто ново, беше пресудно за да настанат мои теромани. И Евгений за того за изус.
3: Да, и именно это осознание и осознание. Могу родиться моим романом. Думаю, именно на... об этом вы спрашиваете, Евгений.
2: Освен това, со смертной на некой старой книжейной форме, ты остануваешься бессмертным. Зато что познато, ДК не может остаться да бессмертным до ДК не сеумне.
3: И смерть этих старых трудовых форм, они становятся бессмертными, потому что известно, ты не можешь получить бессмертие, пока не умреш.
2: И по всказю то, я скажу, да кажем, мојите романи, кои многу ми прогласуваат за постмодерни, дека мене тоа не ми прави некой комплимент. Не го сакам зборот постмодерни.
3: И што би ишо хотела сказати о својх ромазах? Често их називаат при истотку post-modern, post-modern, но ето для мен не комплимент.
2: Зато што постмодерниата беше еден вид михилизм, која тврдеше дека смртта на вистина постои како дефинитивен крај.
3: Потоа што еден од престолато во тајнизма конец всего сè. А јас работим
2: да да, и работиме на романи, наречеме.
3: Да, ми сега ги работиме припомчинења со И знаеме
2: дека романот е форма која секогаш во секој момент мора да се редефинира, да се дефинира
3: одново. А мы така работам со манови, знаем што таа форма, каја должна во време мијат се или рождат се.
2: И затоа јас мислам дека ако нешто може да се нарече постмоделен роман, тоа нешто е в сушност, текст кој се само фуснотира и само дефинира. Отдавал отговор на опрошение то, что сумеешь. И если какой-то роман мы можем
3: назвать, отнести к постмодерну, то это тест который сам себя цитирует. В
2: во Лавр на например, се, се поставило опрошение то, дали е роман отможен без биография и без хагиография? И каде е линия тенка между них? что биография напоминала да
3: В романе Виталаскина Агар задается вопрос, может ли существовать роман без биографии, которая переплетается с хагиографией, где находится эта грань?
2: Так и что той роман дава одна новая дефиниция на веки роман, Исо, роман
3: Да, и таким образом этот роман дает новое определение, толкование роману, и таким образом становится действительно...
2: Я сглазбука за что вам, далее без мит и без апокриф
3: за
2: кои се векаме постмодерни люди, на некои начин, как што рече моё от Владо Владожа от вчера, одново морали да ги дефинираме сите вредности во постпостмодернат, одново. Значи, каде е исток, каде е запад, каде е юг, повторна ориентация во света.
3: И мы, как писатели, постмодернисты, как люди относящиеся к этому времени, и как вчера сказал мой друг Влада, мы должны заново открывать этот мир.
2: За то, что Големий Толстой, знаешь, что я как зная, что я не Все, от нас свой, свой бодер-мон.
3: Великий Толстой узнал, что значит реалистический роман. Коммен тоже знал, что значит роман периода модерна». А мы, как постмодернисты, мы должны заново создавать романы. Мы не знаем, что это.
1: Давайте тогда поговорим о постмодернизме, а точнее о том, что у меня подозрение, что постмодернизм в своем классическом виде кончился. Он стал совершенно другим, он стал очень серьезным, иногда трагическим, и решает совсем другие проблемы. Если в начале своем он был деструктивным, разрушительным, то сейчас он конструктивный. И в этом отношении мне интересно ваше мнение относительно того, что этот роман как он существует сейчас, ведет нас к средневековью, к средневековой поэтике. Этот роман э, стал фрагментарным, а мы знаем, что средневековая письменность фрагментарна, там нет э, сочинения, там есть, точнее, сочинение в средневековом смысле этого слова «сочинять» — это «составлять», есть «составление». Там нет автора, эта литература анонимна. И мы можем вспомнить, например, о том явлении, которое Рован Барт назвал смертью автора. Дальше такое важное сопоставление, как... Отсутствие, постепенное стирание граней между литературой профессиональной и непрофессиональной. Можно упомянуть также э, о том, что э, текст становится аморфным. если в в Средневековье текст безграничен, он он принципиально незавершаем. Это очень хорошо видно в историографических сочинениях, таких как летописи, но это видно и в житиях, которые продолжаются, и почти во всех жанрах. Значит, возникает ситуация, когда текст один и тот же существует одновременно в разных вариантах. Это все черты средневековья, которым положило конец новое время. Гутенберг пришел тогда, когда надо было унифицировать тексты и положить конец аморфности текста и его безграничности. И вот сейчас мы странным образом идем в эпоху до Гутенберга. И эти сопоставления можно продолжать, потому что есть вещи очевидные то есть да, ну и конечно речь идет о заимствованиях, которые легализовал постмодернизм вот а заимствование это очень серьезная для средневековья вещь когда один текст продолжается и продолжается несмотря на то, что меняются те, кто его пишет
2: вот что вы думаете о такой тенденции? Подобру, я с ним, да как нового. И помнит, на как укажем, дека е едно нищало, или платно, которое и оди екстрем екстрем. Това е на Я не скажу
3: ничего нового или умного, если повторюсь, что литература это качели, которые идут от одного полюса к другому, от одного, от одной крайности к другой.
2: Но я смыслом дико постмодерниот роман, постмодерниот, так у постмодерната не веке завершено, не ли? Той роман современный роман. Мислен дико все пове, кое-кое становится
3: И если я скажу, что постмодернический роман, если мы говорим о том, что он все еще продолжается, постмодернизм не закончился, то да, действительно он становится более конструктивным.
2: Дори во македонской книженост, да кажем в некой сборе за мою автоматичную книженост, той роман все почувствовался с реализмом.
3: И даже в моей македонской литературе, я хотела бы сказать несколько слов о своей родной литературе, конечно, этот роман становится все ближе к реалистическому.
2: Иако и фрагментарен, иако и интертекстуален, то сакат да се стврзе со стварността и со реален проблем од стварността.
3: И не сложен тоа, што он може бити фрагментарен и интертекстуален, все равно он питаец на связат с реалностју и с реалними проблемами.
2: Јас не припадјам на таа струја во македонскиот роман која конструктивността и победата над аморфността на текстот ја бара во реализм. Не припадјам.
3: Я не отношу себя к группе тех, которые борются за победы конструктивизма над аморфностью.
2: Я с приглядом на это группа постмодернистик, который чувствует сильная меланхолия в средние века.
3: Я действительно принадлежу к той группе постмодернистов, которые тоскуют по среднему средним векам.
2: Не само по себе та итеративность на мысле того среднего века? Толку и поради тоа, што Средниот век е единствениот век, кое се опишува како най-мрачен, нема електрична струя, а то е най-илуминативен во духовна смисъл.
3: Средни века ето само темни века, потому что с едноя сторона нет електричества еще, а с другой стороны это самые светлые века, потому что они наполнены духовным светом.
2: Ке ви на что мислам? Например, стоят в Македонии церковные старые книги, Евангелия, которые были прописаны в скрипторских центрах. И наиболее строго было забрание то, чтобы да интервенироваться в тексте, что это
3: В Македонии очень много есть церковных книг, преимущественно Евангелия, которые переписывали в и было строго запрещено как-то вмешиваться в текст.
2: Что значит, политическая цензура равна на соцреализм.
3: Что можно с политической цензурой почти как социализме.
2: Но на маргинах на те Евангелия переписывают, секундаж оставал свое личное индивидуальное персональное.
3: Но в стороне иногда сбоку переписчик обязательно оставлял свой собственный след.
2: Така што на тие маргини, македонски евангелии от Средния век, можете да найдете и бриллиантни, анонимни поети, поезият.
3: Иногда там можна найти удивительных поетов и поезият.
2: Како да се каже дека век е мрачен век?
3: И как после това можна сказати, че Средни веката е темни веката?
2: Првият пример за визуелна поезия односно за сигналистичка поезија, не сигналистичка во македонската книженост, е испишена, првата песла е изпишена, на маргините на едно Евангелие од манастирот Слепчев, не е важно, прилика.
3: Одна из таких визуальних, визуальних свидетельств е стихотворение, написанное как раз рядом с текстом Евангелие, в, в, в Евангелие переписано в монастыре после корена 3.
2: Просто давайте скажем, песнята имеет три стиха. В первом стихе секажу адека некой поп, который переписывал, а, некой монах, который переписывал, был много изморен.
3: В первом ну, стихе всего три строчки. В первой строчке написано, что какой-то священник или монах, который очень уставший.
2: Во втором стихе секажу адека некоя монахиня, му донесла чаша вино за да се
3: окрепил. что какая не принесла ему баба
2: вино за силу. И в третьей что можно было да А
3: в третьей строчке что ему открылись глаза, так что он должен был
2: Очи се даде чашу вина. Но у две О сеннадцы дали как у очи со сузениций. Со да, но как раз буквы О. Очень
3: да, муссорны, да, да, они водачи, как глаза.
1: Да, я мою примерно развеваю. Да, позволю себе дать хороший русский эквивалент этой истории. Слово очи в Древней Руси писалось через Америку. И в Омеге, вы знаете, Омега – это Омега. вот такое, да, рисовали глаза обычно, а уж в слове «очи» всегда рисовали глаза. И один писец написал на полях «красоты ради, а не истины». Вот он прокомментировал этот рисунок. Но я думаю, Венко, вы не противопоставляете истинную красоту?
2: Нет, за меня е ⁇ оно что есть истины, и есть истины, что есть хубаво.
3: Для меня красиво то, что есть истина, и истина то, что красиво.
2: Я бы сякала, да чтобы завершила. Значит, за что го говорю в Ова за средневековье? Я не могу да найдеть более умбав век от средневековья, от век для моей таблицы, как у тебя.
3: И я хотела бы еще вернуться к среднему веку. Я не могу... Почему я его так сильно люблю? Потому что я не могу найти... Ничего более отвечающего моей литературе.
2: За то, что и мы живем во времена жестокой цензуры, ничего да не семена в оригинале.
3: И мы сейчас живем в жестокой, очень жесткой цензуре, когда мы не должны менять что-либо в оригинале.
2: И на маргилите на светской культуре пишут мы наши романы.
3: Да, и свои романы мы пишем как раз. Стороне, на, на полях а, мирова литература. А,
2: яс лично фрагментарността на моят роман сакам да ја поништам или да ја победам со тоа што те го усвоя над челото во секој дел да се огледува целина. Што е мистицизм.
3: Да, и своја фрагментарност в моих романах я побеждаю тем, што в каждом отдельном кусочке виден целиком роман, целостность видна. Я не знаю, как это получается, это тайна. формула. это формула.
1: Давайте перейдем немножко к вашим романам. Вот удивительный по красоте роман Пук Земли, состоящий из двух романов. Точнее, разумеется, это один роман, но он состоит из двух частей. Одна средневековая, одна, это, по-моему, 90-е годы нашего века. И вот тут очень интересный сюжет, поэтому Венком, я думаю, что не будет в претензии, если мы спросим. Значит, многие критики соотносят первую часть с Умберто Эко, а вторую часть с Миланом Кундерой, с которым, насколько я знаю, вы дружите. Понятно, что это не случайное сходство, но является ли это продолжением вот той тенденции возвращения или взгляда вновь в Средневековье, когда действительно обращение к чужим текстам было оправданным э, и поощрялось, э, и это добывало, добывало тот смысл, который вот персональными
2: усилиями не добывается. Да, вот прибликает то то о прошении ветергу содержащую город.
3: Да, примерно так в вашем вопросе уже есть ответ.
2: я да да субтилизирам уште некој работи око романот, како јас како автор ги гледам и што сум сакал да послигна.
3: Но ја баја хотела сам как автор што да, да правиќи, што ја вижу в романи и што ја хотела ти им сказати. А,
2: значи, Иво... Вака, Романот има две приказни, Две жеа, едната се одвива во средниот век, во времето кога Константин Кирил Филозоф Заминува за Константинопол, да реши еден мистериозен запись на соломоново чаша. Да,
3: да первая Чаш, действительно, роман состоит из двух частей, два сюжета. Первая относится к средним, средним векам, когда Константин Кирилл, философ, отправляется в Царьград, чтобы выполнить очень таинственную задачу именно расшифровать надпись на Соломоново-чаше.
2: А поради, поради своите знајања, тој многу брзо го навлекува гневот на околинат.
3: И со својго ума он приобретает зависников и околот него собираются, которые недовольны им. Со што
2: само се докажува старата вестина, дека луѓето ќе ви простат се, дори и лага, Дори и неверство, ама тален изнаене не е.
3: Но с чем подтверждается уже известна истина тема што люди простят вам все и лошо предателство, но не простят
2: талант. Втората приказна се случува во 20 век и тоа е време на прва демократија во Македонија. Тоа е 90-тиот да, а... век на
3: 20 век. Вторая история, вторая часть романа, действительно история двадцатого века, когда в Македонии, в Греции демократические движения начинают.
2: Если как бы вынимать церковную, или монастырскую, или теологическую а, рамку, то кемате политическая рамка.
3: И теперь у нас в этой части романа мы не видим рамки церковные или теологическая, как вы бы ее назвать, но политическая рамка.
2: Слично, как у его Провода, приказно. У вас димаете, когда молод человек, философ, со своими становищта за живото, со своими убеждения и со своей желба нарешава тайни, оно что не му ясно, мистери.
3: Да, также как и в первом романе, мы можем здесь видеть молодого философа, молодого человека со своими желаниями и пристрастиями која мечтават решати а, мирови тајни.
2: И како што Константин Филозоф сакаше да го реши тајниот запис на чаша, така овој сака, овој 20 млад човек, сака да ја разбере смислата на партија, партијско сдружување, колективите, поништување на персоналността, за која пишува
3: и так же, как Константин все время хотел разгадать тайну надписи сломанного чаши так и этот молодой человек XX века пытается постичь смысл вообще создания партии, коллективизма и уничтожения индивидуальности.
2: И единойся то, что и на философ в
3: и в одиннадцать веков после этого молодому человеку, э, э, молодой человек снова сталкивается с завистью, с тем, с чем сталкивается Константин, одиннадцать веков назад.
2: Той человек, нам реку, я нам реку зависть и гнев от на сопартийците, на кои не сагали им припадет и познания не им припадет, и, как и Константин философ, е изврт, извртен, извртен, экспелт, что вы
0: говорите.
3: Да, и так же, как Константин, столкнувшись с завистью и гневом своих коллег по партии, которые, в принципе, он не принадлежит, потому что превосходит их и в знаниях, и в талантах, он просто выгоняется на улицу так же, как был выдан и Константин. Что
2: Сотия-две поглядал до бога же?
3: И что я хотел показать этими двумя зеркальными историями.
2: Дека промената е илузија и дека времето е илузија. Дека промената, промените и времето се илузија.
3: Да, што и изменение и люди, все ета илузија.
2: Дека статичниот средновековен светоглед е многу поточен од западните илузии за демократија, промена и слично. Человек от нее стана подобарод девятый и двенадцатый.
3: И средневековый век, статичный средневековый век, он более правдив, чем западный век, говорящий о демократиях и переменах, потому что люди с девятого века не поменялись.
2: То я саков докажем, да что той роман от прилика от рукницырты.
3: Примерно в общих чертах, что хотел сказать этим романом.
2: А што се однесува до забелешката дека првиот дел личи на Умберто Ейко, а вториот на, на Кундера, морам да кажем дека кога го пишу в романут, јас го нема вчитан на Умберто Ейко.
3: А што касаеца замечањетото, што перва част похоже на Умберто Ейко, автора на Кундера, я вам хочу признат се, што кога е писал роман, ќе ешо не читал Умберто Ейко.
2: От Умберто Еку има вчитана само селиотичка расправа, кое-что се вика Лопера Аперта, Отворено дело и, и, и нищо другое.
3: Я Уйку читал только Лопера Аперта и
1: все. Это э, действительно э, феноменальные вещи, потому что роман совершенно оригинальный со Своими героями и со своим взглядом на жизнь и со своей целью, которая на цели ЭКО совершенно не похожа. Но удивительно другое. Существует какая-то действительно ноосфера, которая заставляет самых разных людей обращаться к одним темам и решать их, эти вопросы совершенно по-другому. Я могу сказать Венка, что у меня есть глупое прозвище «Русский Умберто Эко». Вот. И я его стесняюсь и не понимаю вообще, какое оно имеет ко мне отношение. Но дается какой-то тип, и когда в других странах или других культурах начинают быстро определять, то дают этот такой лейбл. Вот. Я могу сказать, это, в общем, я рассказывал уже много раз, когда моя итальянская издательница попросила, чтобы я подарил Эко свою книгу и написал от русского Умберто Эко, я говорю, может быть, написать итальянскому Умберто Эко от русского Умберто Эко. Она говорит, нет, это будет нахальство, вот. и, значит, А, один там присутствующий сказал, может быть, написать итальянскому Водолазкину. В общем, там было много вариантов. Но Но Эко был мудрый человек, и главное, с чувством юмора. Когда она ему сказала, что я русский Умберто Эко, он пожал мне руку и сказал, мои соболезнования. Вот. И на этом дело не кончилось. Потом я поехал на Эдинбургский фестиваль, А там выступают писатели, как правило, парами. И меня поставили в паре с одним англичанином. И я спросил, я не читал его ни тогда, ни сейчас. Я спросил, по какому принципу нас поставили вместе. Они говорят, так это английский Умберто То есть мы, как дети лейтенанта Шмидта, все страны схвачены, и мы можем выступать совместно, там, делать какие-то заявления, клуб национальных умертвенно, также
2: национальный. Вот, там, что, да. национальный да? да, Евгений, я с Бисаковым, да, каждому самому что-нибудь предам и поставишь повторную прошивку.
3: Я хотел бы еще заметить, прежде чем ответить на новый вопрос. А,
2: те ово лице на 100 словенский роман и саком докажем да экономиистенная сме за ногу важен культуры подвиг на слов я считаю что издание 100 славских романов
3: это по- по- поистине важный и огромный культурный подвиг всех славянских народов
2: за то что покрый ногу и националберта иковцы с Сега ќе се запознаат од словенските култури много водолазкини и венковци.
3: Да, што кроми а, уберта еко, многачислених, уберта еко, да, еков, да, еков, да, се то, се, се друг с другами
2: и водолазкини а, а, на некој начин ќе не упати словените едни на други, что во время глобализации, которая, как речь вчера Евгений, уже завершена, е много важно, ние много-малко знаем одни за другими.
3: Да, это издание поможет нам найти друг друга в нашем времени, в нашей, в нашей глобализации, хотя мы знаем, что она хотела уже заканчивается
2: Я с и кем кажем, деговорит. Ја сметам, ги сметам словенските книжевности, за, се разбира за различни книжевности, но за, еден култу, за една културна семиосфера. Тие се много специфични во својата различност, ама и во една речи си а, душевна идентичност, метафизичка идентичност.
3: Я буду искренен, ја считаю што все славянски литератури относятся к одной един, единой семейной сфере. Они особые в, своей, в своем разнообразии и похожи,
2: поэтому это как-то вот, физически можно только объяснить. Глобализация ⁇ это помина, направишь тебя как и что направишь, потому что это, в принципе, унификация. А всякое унификация и униформирование, то не и добро. Но вчера... Евгенија ми кажа една многу убава реченица што целано ќе ја мислене. Бидеќи сме и јас и персоналисти, не можеме да плачеме на тоа дека некој јазичен империализм, културен, неоколониализм не ги избриша у националните идентити. Ти не се избришени. Несмотря на тоа
3: што глобализација прошла Натворила, что натворила, глобализация все-таки это унификация, унификация значит, это какая-то униформа, общая форма. Но вот вчера я не сказала одно предложение, которое я мысли, эту я думала целую ночь. Это мы с ним персоналисты, и мы не можем говорить, что какая-то общая языковая.
2: Не можеме да кажеме не
3: можем говорить что
2: идентитети. Да, ми не можеме самосознание
3: стерто. за самосознание.
2: И мисам дека во оваа едиција се на вистина избрани личности,
3: да, я считаю, что как раз в этом издании выбраны лучшие, сильные личности, которые очень сильные индивидуалисты.
2: И я вчера говорил на сайме в Москве, на следующий начин, за эту эдицию. Ну, да,
3: да. да, вчера в «Встрече в Москве» я также говорил по поводу этого издания.
2: А, и кажу, что не участвовал в Белгородно-Светский славистический конгресс.
3: Да, недавно я принимала участие в благораде на славистов.
2: или реферат «Достоевский и Макдональдс».
3: Да, и, Досто...
2: и а, то внимание, за то, что интересующий, что бара один писал, как толстый Достоевский, и один. Достоевски, Фабрикант на бирже храна или фастфуд воистребил?
3: Да, и это произвело большой интерес, потому что было интересно, что писатель, как бы может, может быть, чем может быть связан с äh, приготовленной едой?
2: Вы интересно время только с кратом и те те упростам не баш как что те кажем имену я смысл, дека западный свет. Горе дефинируешь по и понять и понять светская светской
3: а Я считаю, что кратко скажу, что на западный мир он изменил понятие мировой литературы и бесселлера.
2: А, именно Запад форсирует одно новое свадье на книжественность. Знаете, на что я рисую? Бестселлер во Франции, продаден 4 миллиона привилочек. Бестселлер проведен во Белгию, продаден и в Англию, продаден и только. То.
3: Да, Запад нас э, толкает к новому пониманию э, литературы, мировой литературы и бестселлера. То есть бестселлер 4 миллиона продан в этой стране, 3 миллиона в этой стране.
2: Я, книжеру, я фастфуд за то, что состоит от десятина прописанными теми и
3: Я называю эту литературу, а литература, что... литература, потому что там. потому что там обозначены только какие-то э, определенный набор проблем, которые переписываются из одной
2: Права на LGBT заеднити. Э, Терроризм, сатанизация на Руси, Словении, Балканце. То это предпринимание.
3: Да, все одни и те же вопросы. И легализация ЛГБТ, или терроризм, или сатализация на или России. Все одно и то же.
2: Торговие с
3: органами. И все
2: на мрачниот исток, на Балкан происходит... или, или къй Русите, къй Словените.
3: Кай... Да, и все это происходит обязательно и на Востоке, обязательно на Балканах или м- м- в тёмной России или у м- мусульмана.
2: Дори во најновите американски фильмови, всекогаш има еден Русин, кој е врвен криминалец и еден Србин от Босна, кој колец, с той и имагологией Да, и даже в
3: современных самых новых американских фильмах обязательно должен быть один русский, который страшный, будет преступником, и обязательно какой-нибудь серг, который будет всех убивать и ковать народ.
2: Пример затак в Бессон-Дорве
3: Зиме, да,
2: ја става книжевноста вика нов западен социјализм.
3: Ја називаме литература новим А ова едниција и словенска
2: книжевност ја сметам за брана и браник од таквата лесна, ефтина пејзаж. Да, а ова издание ја сметају считаю стеной, э, за слоном, который нас защищает от такой легкой и бесполезной литературы. И за то, что с и что Да, и
3: поэтому я так рад, что сейчас могу сидеть рядом с Евгением и представлять это издание.
2: За то, что самое, что Кенаправьте 100 писателей, Кенайда, как Гион Мусо и Кенаизведа, а Ма, как Горан Петрович. Как и
3: да, найти 100 писателей, как Мусо, и а Город Петрович и, и или, как или как у Влада живот, а. только они по-, по одному.
2: Сильная индивидуальность того а словенский такой женский требовать живой.
3: Да, сильной индивидуальности мы должны о них знать.
2: Ну вот
1: к вопросу об индивидуальности. Это ведь очень интересно, сочетание персональной, личной истории и истории мира. Это тоже, собственно, на чем во многом построены ваши книги. И вот вы заговорили об утопиях. На мой взгляд, было две величайших утопии в 20 начале 21 века, и обе совершенно очевидно либо разрушены, либо разрушаются. Это, с одной стороны, коммунизм, с другой стороны, глобализм. И вот, на мой взгляд, меняется не просто идеология, меняется сама, как сейчас любят говорить, оптика. Что я имею в виду? В Средневековье устроено было так, что историю оно рассматривало как уже как главное. Главное было в прошлом, а не в будущем, потому что с точки зрения христианина главное событие историческое уже произошло, это было воплощение Иисуса Христа. С точки зрения нового времени главное находится впереди. Оно футуристично, новое время в своих оценках, в своих ожиданиях. Собственно говоря, утопии, раз мы уже о них заговорили, они возникают только в новое время, потому что в средневековье они невозможны, в средневековье не имеет своего идеала в будущем. Утопию может строить только тот, кто свой идеал имеет в будущем. И вот это удивительная смена взгляда. Как вам кажется, например, я убежден, что это так, согласны ли вы с тем, что новое, что приходит не просто новый великий стиль в литературе, как это было там с романтизмом, сентиментализмом, реализмом и так далее, а приходит просто новый этап, равный по масштабности средневековью и новому времени, когда с одной стороны прошлое становится значимым, в высшей степени значимым, а будущее перестает быть настолько значимым, чтобы за него боролись. Ведь утопия чем ужасна? Она невыполнима? но с тем больше энергии ее начинают воплощать. И это явление нового времени. Так вот сейчас, на мой взгляд, синтез нового времени и средневековья, это третья эпоха по типу, которая будет совершенно отличаться от прошлых эпох. И вводит нас туда, если мы говорим о литературе, видоизмененный постмодернизм постмодернизм, который умеет смотреть назад, который умеет включать предыдущие тексты, который, в общем, в отличие от других стилей, не признает себя главным и последним. Он говорит, вот я есть, и я аккумулирую все, что мне нравится. И вот такое соединение эпох, мне кажется, сейчас происходит. Как считаете вы?
2: Это самый
3: тяжелый вопрос, который я до этого
2: получал. кое, на на Это
3: вопрос меня наталкивает больше на размышление, чем на ответ.
2: За то, что несунчевик, кое верува дека
3: Потому что я такой человек, что, считаю, не всегда нужно давать ответ.
2: Евгений, вы поставили одну серия прощения, а я верю вам, что <coughs> доброе поставили прощения вреда одной уходи от некой лучшей отговоры.
3: Да, и вы дали целую серию вопросов, очень хороших вопросов, а я считаю, что хороший вопрос порой лучше полного ответа.
2: Едно е меѓутоа сигурно, ако ги погледнам моите романи, <coughs> сигурно е дека копнежот по тоталитетот е она што ги обединува сите мои прозните историји. По тоталитетот. Тоталитето. И единствено што точно
3: могу сказать, кажам, на своји романы, е страсть, стремление к когото ну, это...
2: Не, тоталитето. Тока, обшите, да. 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 да Това што, да, што ние сите се соочуваме со, ајде, ти би да ме отворим, фактически во мојата книжевност, и зашто не сакам мојата книжевност да се поврзува со посмога близот, во мојата книжевност мислам дека го има Бога и затова не може да биде посмога.
3: Я, я хотела би сказати што не могу приписвати своја литература постмодерна, потому што мајо творчество е Бог.
2: Замене и кога ја спомна в таа литература, во неја главно го немате Бога. Човек е едноставно безверлик и антропоцентрист и верува дека се зависи од некој. Дури и трансплантација на орган. Ако тој трансплантира орган, ке живее и ке оповеди больноста без Божьей помощи.
3: Да, и почему я противопоставляю свое творчество для творчества Макдонна литературы, потому что там нет Бога. Человек не верит в Бога, он верит в человека, все антропоморфно и антропоцентрично, и он, он верит, что без Божьей помощи он может достичь всего, даже если он пересадит себе органы, то он будет жить бессмертно, потому что даже без Боже помиши.
2: Мојата литература, напротив, е теоцентрична. Да. А гледам дека и на мојот драк колега во Беласкин, таква е неговата приженост.
3: Да, ама јотворчество е теоцентрична.
2: Што значи? Што значи? Не дека јас немам слободна волја. Туку. Дека секој мој успех зависи и од некој друг
3: это не значит, что у меня нет своей собственной свободной воли, но значит, что мой успех зависит также и кое-кого другого.
2: Зависит от того, воля моет, что некой гуикат, природа, некой гуикат
3: Бог. Да, зависит от того великого целого единого целого, что некоторые называют Богом, а кто-то природой.
2: Так и что, бислам дека по по задержамову и курс написувани, во кое бы мое так дека човекот е само прашинка или светулка која живее еден ден или вилинско конче које живее во еден ден и доживува и младост, и пород, и старост, и смрт, мислам дека тогаш ќе бидам добар писат. Само тоа интуитивно го чувствувам. А теоретичари има много околу мене који морам да признам само безбуд. Но уме,
3: да, я хотел бы сказать, что хотел бы, чтобы в творчество творчестве отражалось то, что человек это всего лишь пылинка, это всего лишь сверчок или стрекоза, которая живет всего один день и успевает родиться, и потом страдать, и умереть. И, к сожалению, очень много критиков вокруг меня, которые меня просто смущают и раздражают.
1: Но... Вот Мне кажется, важные слова сказал Венка о вопросах и ответах. Знаете, когда умирала Гертруда Стайн, (сؤال) она вдруг спросила, так каков же ответ? И те, кто окружал ее Одер, как бы не знали, что на это сказать, и все замолчали. И тогда Стайн спросила... Ну так, по крайней мере, в чем состоит вопрос. И мне кажется, что литература должна не столько давать ответы, сколько правильно ставить вопросы. Если эта литература э, милосердна к читателю, если она к нему по-настоящему уважительно относится, то она дождется от каждого своего читателя ответа, потому что ответ есть у любого человека вот и это важно понимать потому что книги, которые дают ответы они по меньшей мере наивны которые дают уверенные ответы и вот еще вчера мы вот у нас такая первая встреча была с Венко, и мы говорили о персонализме я когда Выступая с этой идеей, меня иногда называют утопистом, что человек персональными усилиями может... Ну, во-первых, об утопиях мы уже все сказали, утопии кончаются. Причем кончаются не просто конкретные две утопии, а кончается, мне кажется, время утопии, время культа будущего и подобных вещей. Но... Персональное отношение к э, истории и к бытию, мне кажется, совершенно оправданным. Потому что это, это только кажется, что человек, занимаясь самим собой, воспитывая себя, если хотите, вытаскивая себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота, он делает очень большое дело. И это то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский: обрети мир в душе своей и тысячи вокруг тебя спасутся. Мне кажется, что если рассматривать писательство в серьезно понятом смысле, то это попытка писателя обретения мира в душе своей. По крайней мере мне так кажется. Вот. Спасет ли это кого-то, в данном случае, это вопрос. Но мне кажется, это надо делать просто честно, а там уж как сложится.
2: Это абсолютно согласен с то, что Я
3: абсолютно
2: согласен, много поверьте писатели, что не значит, как имаме много поверьте добрые книги, но имаме добрые люди. И самое важное. Тут есть от персонального И колективни на 20 лет и 20
3: Да, и, и когда бы каждый человек пытался сдержать мир в самом себе, это бы, было бы очень хорошо. Это не значит, что все бы стали писателями мы получили бы больше хороших писателей, мы получили бы больше хороших людей. А это как раз переход от персонификации к коллективизму и к этим утопиям XX-XXI века.
1: Спасибо. Я хочу поблагодарить нашего гостя и напомнить, что сегодня у нас был в гостях выдающийся писатель, считающийся бесспорным таким литературным, духовным лидером Балкан. лауреат множество премий замечательный исследователь сербской, македонской, хорватской литературы, теоретик литературы, занимающийся самыми разными проблемами теории литературы, Венко Антоновский. Я прошу вас попросить.